0: ¿Cómo funciona usted en sus relaciones? ¿Y cuáles son sus niveles de diferenciación? De eso estaremos hablando hoy aquí en Conversemos, las herramientas que usted necesita para las relaciones que usted desea. Soy el doctor Correa Bernier, educador, autor, asesor, Hola, señores y señores, bienvenidos a la edición número 6 de Conversemos. Mire, yo quiero darle las gracias por acompañarme a través de este proceso de nacimiento, de este humilde esfuerzo. Gracias por darme la mano y sostenerme con su acompañamiento mientras vamos dando nuestros primeros pasos en este espacio semanal. Aunque yo he estado involucrado en la radio... Eh, Desde que tenía como 16 años, más o menos, esta experiencia es algo nuevo para mí, pues con este podcast eh, llegamos a través de la autopista del Internet a una audiencia mucho más amplia, lo que implica que cuando estamos considerando un tema en específico, tenemos que también tomar en consideración no solamente los aspectos sociales de la temática, sino también esas características culturales que tenemos que incluir en nuestras conversaciones. Así que yo espero que esta experiencia que está siendo tan enriquecedora para mí, también lo esté haciendo para usted. Así que yo quiero agradecerle con todo el alma eh, por su disposición, por el privilegio de su tiempo y porque usted me permita llegar donde quiera usted se encuentre independientemente a la hora del día que me escuche. Doquiera usted esté. Como usted sabe, Conversemos es un programa que está dedicado a ofrecerle a usted las herramientas que usted necesita para que usted pueda establecer y sostener y mantener las relaciones que usted desea. Y el día de hoy queremos dar inicio a una serie de cuatro programas en los que estaremos considerando los fundamentos para la construcción de una existencia, de una vida, de una serie de relaciones que se consideren y se distinguen, se distinguen perdón, por ser relaciones realizadas. Así que, mire, yo quiero proponerle cuatro fundamentos que son imprescindibles. El primer fundamento es entender cómo nosotros funcionamos en nuestras relaciones. El segundo fundamento es entender cómo nosotros nos comunicamos. El tercer fundamento es entender cómo nosotros nos proyectamos en nuestras relaciones. Y el último fundamento que vamos a considerar entonces es el fundamento de cómo nosotros nos relacionamos. Entender cómo usted y yo nos relacionamos. Hoy, entonces, vamos a tomar en consideración el primero de estos fundamentos, entender cómo usted y yo funcionamos en nuestras relaciones. Por lo tanto, yo le voy a pedir que usted preste atención a dos términos centrales que vamos a estar utilizando eh, durante los próximos 30 minutos, eh, mientras estamos tratando de desarrollar la temática esta y tratando de entender cómo usted y yo funcionamos en nuestras relaciones. Y estos dos términos que voy a compartir con ustedes son términos universales, así que aplican, no importa quién usted sea, no importa importa cuál sea su edad y no importa dónde usted se encuentre. Mire, los dos términos son, el primero de ellos, unidad emocional. Y el segundo término es la diferenciación. Usualmente, estos dos términos son considerados en las aulas de las universidades donde se están entrenando Estudiantes que están preparándose para trabajar en el campo de la terapia sistémica. Con eso nos referimos a terapeutas que van a estar trabajando con familias, con matrimonios, con grupos. Eh, pero yo quiero poner ambos términos ante vuestra consideración, esperando que ambos nos ayuden a definir el primer fundamento para poder vivir una vida y, relación que sean, una vida y relaciones que sean realizadas, ¿no? que nos ayude a vivir con ese sentido de realización mientras estamos viviendo y mientras nos estamos relacionando. Por lo tanto, para ser seres realizados, lo primero que tenemos que hacer es entender precisamente cuál es el modus operandi nuestro, cómo usted y yo nos movemos eh, entre todas estas dinámicas que nosotros eh, desarrollamos para relacionarnos con, con otras personas. Como mi entrañable eh, mentor académico y clínico, Carl Whitaker, solía decir, eh, Carl Whitaker solía decir, yo no creo en individuos, yo solamente creo en familias. Y Whitaker, quien en vida fuera uno de los precursores más importantes de la terapia familiar en los Estados Unidos, insistía en decir que la individualidad absoluta no existe en el mundo gregario del cual usted y yo somos parte. Que la independencia total no es una posibilidad humana, sino la interdependencia es la única posibilidad que usted y yo tenemos delante de nosotros. Y para entender qué es una unidad emocional, primero tenemos que entender que el estado de nuestro ser y autoestima fue establecido y mantenido en conexión con otros seres humanos. que usted y yo crecimos y nos formamos en interacciones con otros seres humanos, con otras instituciones, especialmente en el contexto de nuestra familia de origen. La familia, como tal, es una unidad emocional. De hecho, la familia es nuestra unidad emocional primaria. Al ser personas, individuos, miembros de nuestra familia, entonces usted y yo somos el todo de una parte, Mientras simultáneamente somos parte de un todo. ¿Me escuchó bien eso? Somos el todo de una parte, pero también somos parte de un todo. Mire, por el todo de una parte, estamos hablando de usted y de mí como entes. No como nosotros fuimos, como nosotros somos y como nosotros seremos. Como seres humanos, somos personas, somos seres humanos autónomos. Tenemos, por ejemplo, autonomía respiratoria. Por lo tanto, nadie tiene que respirar por nosotros o nadie tiene que respirar con nosotros para que usted y yo podamos sobrevivir. Nosotros tenemos autonomía. Todas nuestras decisiones, todo lo que somos, todo lo que hacemos comienza y termina con nosotros y nosotras. Somos, por lo tanto, la totalidad de una parte y esa parte es quien en nosotros somos, quien yo soy en mi aspecto intelectual, en mi aspecto físico, en mi aspecto emocional, en mi aspecto espiritual. Y no necesitamos absolutamente a nadie para que nos complete. Usted no necesita una media naranja para que lo complete o para que la complete. Nosotros somos la totalidad de quienes nosotros somos. Somos un todo, pero también somos parte de ese todo. Somos parte de una familia, así que somos el total de una parte y somos parte de un todo. Somos parte de un grupo de personas con quienes compartimos nuestro ADN, con quienes compartimos nuestra genética, nuestra historia, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Somos parte de un todo en interacciones con otras personas, con quienes mantenemos un tipo de relación significativa. Somos parte de un todo en nuestro matrimonio, en nuestros noviazgos, en nuestros romances. Y si usted quiere sentirse realizado en todo el sentido de la palabra, entonces tiene que comenzar por ahí, entendiendo cómo la interacción eh, con su primera unidad emocional, o sea, su familia, cómo afecta la manera como usted opera en sus relaciones. ¿Me entiende o no me entiende? Si no me entiende, entonces mire, permítame darle un, un ejemplo que usualmente yo comparto con mis estudiantes a nivel de maestría y doctorado, para que ellos se entiendan y ellas se entiendan a qué es lo que yo me refiero cuando hablo de la unidad emocional. Mire, imagínese una manada de 100 vacas. Todas estas vacas están comiendo pasto en un terreno que está cercado con una verja, con una barda, con un cerco, dependiendo de donde usted viva, con una verja que es, está electrificada. El 99% de las vacas, o sea, 99 de ellas están muy relajadas, están comiendo pasto muy fresco en el centro del terreno. Mientras una de las vacas, distraída, se ha ido moviendo hacia la periferia del terreno sin percatarse que se está acercando demasiado al cerco, que está electrificado. Mientras está disfrutando del pasto, esta vaca distraída comienza a mover la cola para con ella entonces espantar las moscas que le están mortificando mientras ella está disfrutando de su manjar. Y sin querer termina demasiado cerca del cerco y hace contacto con su cola, con el metal electrificado. Como usted se podría imaginar, al sentir el impacto de la descarga eléctrica, entonces la vaca muge como una loca y de manera inmediata sale corriendo toda histérica en dirección al grupo, que está comiendo en el centro del terreno. Ante el grito y el mugido de esta vaca loca, las 99 que no tuvieron absolutamente nada que ver con lo que sucedió en el cerco, que no tienen absolutamente nada que ver con lo que está sucediendo, reaccionan a la ansiedad de la vaca histérica y entonces todas salen corriendo. Algunas de ellas están corriendo en en la misma dirección que está corriendo la vaca loca otras se dispersan por todo el terreno y se vuelven locas y están por todo lugar. ¿Y sabe usted por qué sucedió todo esto? Porque el grupo de las vacas que están en el mismo lugar están funcionando como una unidad emocional. El principio clave de toda unidad emocional establece que lo que afecta a uno nos afecta a todos aun cuando no hayamos tenido absolutamente nada que ver con lo que está sucediendo. Si usted está verdaderamente comprometido o comprometida con vivir una vida realizada, es fundamental que usted entienda cómo funciona en las relaciones. Y yo lo estoy proponiendo que usted funciona como funcionamos todos los demás seres humanos, como parte de una unidad emocional. Por lo tanto, Lo que le afecta a usted afecta a todos los miembros del círculo y de la comunidad significativa a la cual usted pertenece. Lo que le afecta a usted afecta a su esposa, a sus hijos, a sus familiares, a sus padres, a sus hermanos, a sus primos, a sus sus amigos que lo quieren y lo aprecian, a sus amigas que tienen intereses emocionales en usted definitivamente lo que le afecta a usted afecta a todos los demás que están involucrados e involucradas en algún tipo de relación con usted. Pero de la misma manera que lo que le sucede a usted afecta a todos los demás, lo que le afecta a ellos también le afecta a usted. Lo que le afecta a sus padres le afecta a usted. Lo que le afecta a sus hijos le está afectando a usted. Lo que le afecta a su esposa le afecta a usted. Lo que le afecta a su novia, a su novio le afecta a usted. Ese es el principio clave de las unidades emocionales. Lo que afecta a uno, afecta a todos. ¿Usted ve? Por eso es que Whitaker decía, yo no creo en individuos. Yo solamente creo en familias. Porque nosotros en familias lo que estamos haciendo es manteniendo un tipo de relación que está en total interacción los unos con los otros. Que no hay escapatoria. Que si sí, alguno de nosotros queremos ignorarlo y salemos corriendo de la familia y nos distanciamos y nos vamos a vivir a otros lugares, decimos que no queremos tener mucha interacción con los miembros de nuestra familia. Pero mire, eso no deja de afectarnos individualmente a nosotros como parte de la unidad familiar de la cual nosotros formamos parte en el grupo. Lo que afecta a uno afecta a todos pertante que nosotros mantengamos eso en mente mientras comenzamos a caminar en dirección de sentirme realizado como un hombre, como una mujer, como el miembro de una relación y como todo lo demás. Es importante que usted pueda entender de que nosotros estamos definitivamente involucrados en este asunto que nosotros hablamos cuando estamos hablando precisamente acerca de lo que nosotros somos y de lo que nosotros estamos participando. La unidad emocional. Si usted está involucrado románticamente con alguien, usted es parte de una unidad emocional con esa persona, hombre o mujer. Si usted está casado, definitivamente usted es parte de una unidad emocional. Así que de la única manera como nosotros podemos trabajar en estas unidades emocionales y hacerlo de una manera saludable es diferenciándonos. Pero de eso hablaremos cuando regresemos de la pausa. Regresamos en unos minutos. Seguramente no los verás tanto clases en la universidad. No jugarán en primera división. Puede que no escriban un bestseller. Igual que tú. No es fácil vivir con una discapacidad psíquica. No lo hagamos aún más difícil. Eliminemos las barreras. Por un mundo sin límites. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos de regreso a Conversemos. Mi nombre es el doctor Correa Bernier. Yo soy su anfitrión de este programa y muchísimas gracias por el privilegio de su tiempo y por la oportunidad que usted me concede de compartir parte de su día con usted. El día de hoy hemos estado hablando sobre uno de los fundamentos eh, para poder establecer y mantener un tipo de vida con un sentido de realización personal y también relaciones realizadas. Y hemos estado hablando del primer fundamento para este proceso y hemos dicho que el primer fundamento tiene que ver obviamente con ver nuestras relaciones como una unidad emocional. Y también mencionamos que el segundo elemento de este fundamento inicial es lo que nosotros llamamos diferenciación. Eh, la unidad emocional, como hemos estado hablando, perdón, son los patrones automáticos que influyen significativamente en nuestra vida, ese tipo de patrones de comportamientos, no, nos referimos a la ansiedad reactiva que en ocasiones puede llegar a arruinar no solamente nuestras relaciones con otras personas, sino también la relación con nosotros mismos. ¿no? Una unidad emocional se refiere eh, precisamente a los niveles de sensibilidad emocional eh, que usted y yo exhibimos en diferentes circunstancias y en diferentes ocasiones. Y, y esto es interesante y es muy importante mencionarlo porque nosotros y nosotras como seres humanos eh, estamos inclinados a formar grupos. Eh, nosotros tenemos esa precondición a fomentar un, un concepto de un nosotros que en ocasiones puede llegar a ser más importante y más fuerte que el concepto que nosotros tenemos acerca de nosotros mismos y de nosotras mismas como individuos. Cuando formamos lazos estrechos eh, con alguna persona, con algún grupo, entonces comienzan a surgir las confusiones entre la otra persona y nosotros. Pues en el proceso de relacionarnos, dejamos de ver nuestra autonomía, que yo mencioné hace unos minutos, y comenzamos a fusionarnos, ¿no? Eh, y comenzamos a ver a la otra persona como mi otra mitad. Entonces, para poder vivir vidas y relaciones realizadas, tenemos que comenzar a establecer un proceso de diferenciación entre nosotros y nosotras, y las personas con quienes nosotros nos estamos relacionando, muy especialmente en las relaciones románticas. Eh, estar bien diferenciados, mi gente, lo que quiere decir es que cada uno de nosotros y nosotras contamos con la capacidad para manejar nuestras propias ansiedades y hacerlo de una manera adecuada. Estar bien diferenciados quiere decir que nosotros contamos con la capacidad para resistir, para reaccionar a las demandas de las ansiedades de las otras personas, y resistirlas, no, te, no permitir que esas otras ansiedades de otros individuos nos arrastren, ¿no? Las personas bien diferenciadas eh, lo que hacen es que participan conscientemente de lo que ellos y ellas están pensando por sí mismos, de lo que ellos y ellas están sintiendo y no lo comprometen con nadie. No le hacen saber a la otra persona qué es exactamente lo que están pensando y qué es exactamente lo que están sintiendo, ¿no?, Déjeme darle un ejemplo, porque yo he aprendido a lo largo de los años que cuando nosotros damos ejemplos prácticos, la gente tiene la tendencia a entender mejor la cosa. Mire, imagínese que usted y su pareja, o usted y sus padres, o usted o cualquier otro grupo o personas, eh, están involucrados en una relación significativa, y como parte de esa relación significativa, eh, ustedes decidieron eh, irse de vacaciones a un lugar específico. Lo único que en esta ocasión, para llegar al lugar donde ustedes quieren ir a vacacionar, tienen que hacerlo en canoas y tienen que cruzar un lago inmenso. ¿no? Eh, ahora bien, en este viajecito, en este proyecto, las personas no diferenciadas o con bajos niveles de diferenciación inmediatamente concluyen que la mejor estrategia del viaje es que todos vayan juntos en la misma canoa. Pues de esa manera, ellos piensan y justifican que de esa manera no se van a distraer. De esa manera no se corre riesgo que alguien se distraiga y se pierda eh, de camino a donde van a pasar las vacaciones. Eh, De esa manera todos van a salir y van a llegar juntos y van a regresar juntos. Mientras la persona bien diferenciada dice, no, yo no, yo me voy en mi propia canoita. Eh, Y ustedes se pueden ir de la manera que ustedes quieran, pero yo me voy en mi propia canoa. Yo no voy a compartir canoa con nadie. Eh, no le dice a ellos qué es lo que tienen que hacer, no le da instrucciones. Él simplemente toma uh, su, sus propias decisiones, establece sus propios planes en relación a cómo él o ella pretende llegar al destino señalado, ¿no? Así que él y ella va a estar en su canoa, pero va a ir al lado de todos los demás, ¿no? Va a ir remando al lado de los demás y está dispuesto, dispuesta a seguirle el ritmo, ¿no?, de de que lleven los demás para no adelantarse, de ser necesario eh, él va a remar de manera más lenta eh, él o ella está listo o lista para conversar eh, mientras van de camino al otro lado mientras están remando de camino a su destino los no diferenciados que todos van en una misma canoa Eh, ya se ponen nerviosos y se ponen muy ansiosos porque comienzan a preguntarse si tomaron la mejor decisión ¿no? Pues ahora, después que van de camino, eh, entonces se dan tiempo de que van incómodos, eh, comienzan a pelear entre ellos porque comienzan a decir que uno lleva remando tres horas y los demás no han participado. Y además de eso, se dan cuenta de que son demasiadas personas para una sola canoa. Ahora sí que ahora están ansiosos porque tienen miedo que pase algo en la canoa, ¿no? Eh, Y que eso entonces arruine eh, los planes que tenían para llegar a su destino. También están preocupados por la hora, porque como van tan incómodos y están cansados, tienen miedo a que le caiga la noche mientras van de camino. Por lo tanto, van resentidos. Pues ahora están discutiendo entre ellos. ¿Quién rema más? ¿Quién no está remando? ¿Quién se está moviendo demasiado? Eh, Como si fuera poco, obviamente, la cantidad de personas en la canoa, ahora hay movimientos bruscos, Así que hay personas que tienen miedo de que la canoa se vire y que entonces comienzan a a decirle al otro que, que no se mueva, que no diga nada. Mientras tanto, la persona bien diferenciada va remando a su propio ritmo. Y mientras va de camino, se da cuenta que a su derecha, en la orilla, hay un lugar donde venden unas piñas coladas formidables. Así que decide ir por una piñita, ¿no? Eh, las personas no diferenciadas obviamente quisieran quisieran ir les gustaría ir a tomarse una piñita pero, pero no se pueden poner de acuerdo porque todos están ansiosos y todos tienen una opinión diferente a todos los demás así que la persona bien diferenciada lo que hace es que no reacciona a la ansiedad que están teniendo a todos los que están viajando en una sola canoa él quiere tomarse una piña colada así que se va por su piñita ¿no? Eh, de regreso obviamente se le hizo fácil alcanzar a los que van en una sola canoa porque va muy lentos, así que él entonces se apura y se une a ellos y sigue remando perdón, al lado de los demás que van entonces discutiendo, van nerviosos, van ansiosos y no se siente culpable por haberse distraído, por haber tomado un tiempo libre y ocuparse de sus propios intereses, irse a tomar la piña colada porque eso era lo que él quería hacer, la persona bien diferenciada Eh, hace lo que él individualmente entiende tiene que hacer porque también entiende que la persona bien diferenciada puede crecer individualmente sin nunca separarse emocionalmente de los demás. Ese es bien importante, ese es el punto clave de la diferenciación. Podemos crecer individualmente sin nunca separarnos emocionalmente. Así que al llegar a su destino final... Los no diferenciados llegaron molestos, resentidos, son emocionalmente cansados, no disfrutaron el viaje, llegan ya preocupados por el viaje de regreso y apenas acaban de llegar. La persona bien diferenciada llega cómoda, relajada, clara acerca de lo que desea hacer, sin preocupaciones acerca del regreso porque tiene su propia canoa y como tiene su propia canoa, entonces él sabe que puede regresarse cuando él quiera que puede dilatarse en si quiere un par de días o que se puede regresar antes. Por lo tanto, la persona bien diferenciada entonces asume responsabilidad por sus decisiones y asume también responsabilidad por las consecuencias de sus decisiones, mientras todos los demás, los no diferenciados, están luchando entre ellos. Eso es diferenciación. De que usted va en la misma dirección que su pareja, que su familia, que su cónyuge, que su novio, que su novia, pero usted va en su propia canoa. ¿Ve? A nosotros nos han enseñado totalmente diferente, porque a nosotros en América Latina nos dicen que las relaciones saludables son aquellas en las cuales todo el mundo está enhorquetado el uno con el otro. Enhorquetado es una, es una palabra puertorriqueña. Para los boricuas que me están escuchando, saben de lo que estoy hablando. Pero para los que no son boricuas, estar enhorquetado es estar fusionados, todos juntos en el mismo sitio porque a nosotros en América Latina nos ha enseñado que si todos estamos juntos y estamos haciendo la misma cosa, eso es una familia unida. Cuando la verdad, eso no es salud, eso es fusión. Y la fusión lo único que hace es aniquilar quienes nosotros somos, aniquilar nuestra individualidad, aniquilar aquello que nos hace a nosotros seres humanos únicos. Yo sé que el mantenernos enfocados en las necesidades de nuestra relación se siente riquísimo, Yo sé que ser codependiente o tener un espíritu mesiánico en favor de los demás y sacrificial se siente increíble. Yo sé que cuando estamos dispuestos a abrirle camino a los demás y negarnos nuestros propios intereses se siente muy romántico. ¿no? Y y eso es así, especialmente en los días de calma. Pero cuando por alguna razón, por una equivocación, por un descuido, sentimos una descarga eléctrica en la cola entonces es cuando surge la histeria y todos los que están directa o indirectamente involucrados con nosotros en una relación, entonces se ven profundamente afectados y pagan las consecuencias. ¿Por qué? Porque en las relaciones humanas nosotros funcionamos como una unidad emocional. Lo que afecta a uno, afecta a todos. Y si usted quiere ser parte de una relación deseada, realizada, saludable. Primero, usted va a tener que entender cómo nosotros funcionamos en las relaciones y va a tener que aceptar la importancia de la diferenciación, ¿no? Por lo tanto, mire, yo le invito a que usted tome tiempo para entender cómo usted está respondiendo a las dinámicas de sus relaciones, cómo usted está respondiendo a las ansiedades que surgen en su familia, en su noviazgo, en su matrimonio, en su trabajo, en su iglesia, cómo usted está respondiendo cuando usted se siente presionado a que usted para ser parte del grupo tiene que montarse en la misma canoa que van todos los demás. Y si usted desea saber cuál es su nivel de diferenciación, mire, nosotros se lo estamos haciendo muy fácil porque la descripción de este programa... Hemos puesto un enlace electrónico donde usted puede entonces presionar allí y eso le va a llevar directamente a una pruebita de niveles de diferenciación donde usted va a poder contestar cuarenta y tantas preguntas. Creo que son como 45, si no me equivoco. Y entonces también le decimos cómo hacer el cálculo y usted va a ver entonces allí sus niveles de diferenciación. ¿Cuán diferenciado está usted en sus relaciones? Recuerde, el principio central de la diferenciación es que usted y yo podemos crecer individualmente sin nunca tener que separarnos emocionalmente. Así que yo le invito, mire, por favor, tome en consideración contestar esta pruebita y ver cuáles son sus niveles de diferenciación, porque existe la posibilidad que entre los grandes problemas que usted está teniendo en sus relaciones, esté involucrado el nivel de diferenciación que usted está exhibiendo en sus relaciones. Por lo tanto, mire, tome en control, haga la prueba. Y si después que usted la haga, usted tiene alguna pregunta, Comuníquese conmigo a contacto arroba conversemos.com. Hágame las preguntas que usted quiere y yo con muchísimo gusto se las voy a contestar. Así que muchas gracias por haber compartido este espacio conmigo. Ya nos tenemos que ir. Me he pasado un poquito de tiempo, me va a perdonar. Mire, toma en consideración visitarme a mi casa, ¿no? Eh, vaya ya a mi casa virtual. La dirección mía es conversemos.com. Visítenos, observe, muévase por la página y hágame recomendaciones. Si usted es de los que prefiere visitarnos en Facebook, entonces nos puede encontrar en el directorio de Facebook como Conversemos LLC. Le voy a agradecer que si nos visitara allí en la página nuestra de Facebook, entonces nos haga saber de su presencia dejándonos un like. Un placer haber conversado con usted por el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por el privilegio de su tiempo. Será hasta una próxima ocasión. Hasta entonces. Adiós.